0: octavo episodio de podcast dedicado a la conservación de bienes paleontológicos. El día de hoy hablemos de sistemas de intervención. En primer lugar, es necesario definir algunos conceptos para el entendimiento de los tratamientos aplicados en los bienes paleontológicos en cuanto a conservación y restauración. Podemos entender a la conservación como las acciones operativas y técnicas que buscan mantener las propiedades físicas y por tanto culturales, para la permanencia de los bienes culturales sin incidir en ellos. Por su parte, la restauración interviene directamente aplicando los tratamientos necesarios para la pervivencia de estos, a partir de determinados criterios y conocimientos científicos técnicos. Y ahora, específicamente la conservación y restauración de los bienes paleontológicos serán las prácticas habituales para la recuperación y preservación de la información que nos puedan aportar, que será el criterio con mayor peso a la hora de plantear sus tratamientos. A su vez, a la hora de la toma de decisiones, esta disciplina requiere de una visión interdisciplinar dado a los requerimientos de los vestigios paleontológicos, así como de la finalidad de su intervención. Sus valores simbólicos, las posibilidades de exposición y, de resguardo, el estado de conservación, entre otros. Por lo tanto, cualquier actuación de manera conservativa o a nivel de restauración debe ser pensada considerando que se trata de materiales orgánicos delicados o bien elementos fosilizados, al ser valiosos testimonios para entender el pasado a partir de su estudio. Además de que los trabajos de intervención efectuados en estos bienes nos permiten un acercamiento y manipulación a estos, así como un estudio a profundidad de los mismos y de su contexto, cargado de información en su composición físico-química. Particularmente, el día de hoy estaremos hablando de materiales de limpieza, de consolidación y de adhesión, así como de las herramientas empleadas y recomendadas para la ejecución de estos sistemas aplicados en el material paleontológico. De manera general, la limpieza se entiende como toda acción dirigida a suprimir la suciedad o aditamentos que desvirtúen el aspecto o integridad originales del objeto. En cuanto al material paleontológico, es importante tener en mente un criterio de preservación, protección y prevención, pensado como lo que puede dañar al material de estudio, lo que pueda afectar a futuro o lo que no permite observar elementos subyacentes. Por lo tanto, a la hora de llevar a cabo una limpieza, es importante reconocer y caracterizar el tipo de material que se va a intervenir, su composición, su estructura, su morfología, así como preguntarse con qué se va a intervenir y por qué con este material. Ya que si bien la limpieza nos puede ayudar a la revisión e interpretación de la información, este puede llegar a ser un proceso destructivo que requiere de especial cuidado y atención a la hora de su ejecución. Asimismo, esta debe de tener un sustento o justificación del por qué se va a hacer y no solo limpiar por limpiar. Por ejemplo, esta se puede llevar a cabo en el caso de que se busque estabilizar de manera estructural a la pieza para mejorar la estabilidad química del elemento, para la comprensión de la unidad visual, para el caso en el que el elemento vaya a ser una pieza de exposición en algún museo, para eliminar alguna infestación biológica, como intervención preliminar a otras, evitar contaminaciones, entre otras cosas. La limpieza puede aplicarse ante una diversidad de técnicas, de manera mecánica, con solventes, con otro tipo de químicos y por humedad. Para el primer caso, esta se emplea ante la destreza manual controlada de la persona que ejecuta la actividad, en el cual se pueden emplear herramientas de percusión, pulverización, desamblasting, etc. En el caso de empleo de solventes es fundamental especificar qué es lo que se quiere quitar, determinar con qué solvente, cómo interactúan estos entre sí y todos los requerimientos pertinentes para efectuar una intervención controlada. Y, para todos los casos, estos requerirán de alguna herramienta auxiliar como hisopo cepillos que complementen su acción. La limpieza química refiere a las intervenciones donde se emplean ácidos, y aquí hay que poner especial atención a la hora de decidir cuál ácido usar y evaluar cómo va a repercutir este en un futuro en el material, considerando que en su mayoría estos los vuelven frágiles y alteran su porosidad. Además de recordar que después de su empleo deberán neutralizarse con agua. La limpieza en húmedo requiere de agua que trabaje en conjunto con algunos detergentes. Para este caso, será necesario considerar los tiempos de empleo durante el tratamiento y controlar su proceso de secado. Ahora bien, hablando de la consolidación, esta se entiende por el tratamiento destinado a devolver la cohesión de los materiales. Esto se lleva a cabo ante la aplicación de productos adhesivos por impregnación, goteo, inyección o inmersión. Estos se pueden aplicar total o parcialmente. Se considera una variedad de tipos de consolidantes, como lo son los polímeros sintéticos, que a su vez se dividen en orgánicos e inorgánicos, los polímeros naturales y los minerales. Es necesario que se considere la naturaleza del material que se va a aplicar evitando que solamente se formen películas en la superficie que no lleguen a consolidar. Además, hay algunas características pertinentes a la hora de elegir el consolidante a emplear. Por ejemplo, no debe dejar residuos, no debe modificar las cualidades del color de la pieza y no debe formar productos nocivos al envejecer. En cuanto a los polímeros sintéticos, estos deben tener las características de tener estabilidad a largo plazo, deben tener cualidades de transparencia, revisar los tiempos de secado, así como tener en cuenta en qué se disuelven y qué tan tóxico resulta para el usuario. Por su parte, un proceso de adhesión se considera como la acción de las sustancias que mantienen dos superficies unidas, de elementos o fragmentos. Estos se pueden encontrar naturales y sintéticos. Asimismo, esta unión puede ser química o mecánica. El material aplicado deberá permitir que las partes puedan separarse sin daño, actividad que sólo se logrará si se escoge el adhesivo adecuado para cada caso de estudio, sustentado ante el criterio de reversibilidad. Es importante recordar que ante todo proceso de intervención, debe quedar constado en un informe de restauración de los materiales y las técnicas empleadas, en qué concentración se está disolviendo, cuánto tiempo se aplicó, entre toda la información que se considere necesaria. La conservación y restauración se ha ido integrando como una disciplina que atiende de manera integral las necesidades de los materiales paleontológicos, ante el criterio primordial que es la recuperación y preservación de la información que, dada la diversidad de características de estos bienes y su naturaleza orgánica e inorgánica, requieren de un tratamiento particular. La conservación del patrimonio arqueológico es labor de diversos especialistas, pensado como una colaboración efectiva entre instituciones, administraciones, profesionistas y público general, incluyendo las obligaciones de asegurar las labores de inventariado, prospección, excavación, documentación, investigación, mantenimiento, conservación, preservación, acceso y uso público, así como la cualificación del personal a cargo. Por su parte, la restauración de estos bienes pueden llegar a ser invasivos y destructivos, perdiendo información que no se podrá recuperar. Es por lo que hay que ser conscientes de los cuidados que conlleva la eliminación de parte de la historia material del bien cultural. Considerando los mecanismos de alteración, como son las características del suelo, de su naturaleza, sus condiciones de humedad, la temperatura, la iluminación, por lo que las intervenciones deberán ser mínimas y reversibles, con productos y materiales garantizados y previamente testados. La conservación de este patrimonio constituye un tema en constante crecimiento, y que requiere de trabajo a conciencia en labor a las necesidades e intereses por proteger, conservar, estudiar y difundir los conocimientos aportados. Gracias por acompañarme en este episodio dedicado a los sistemas de intervención. Soy Gisela Vildón y Hablemos de Huesos. Nos escuchamos pronto.